0: Muy buenas tardes, una de la tarde con cinco minutos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este día 31 de mayo del año 2019. Estamos terminando juntos la semana, el mes, y dándole la bienvenida ya mañana al, pues a la mitad del año. Ya estamos en el ombligo del año y pues se nos ha pasado muy rápido. No sé si sea solamente una sensación mía, pero pues muy rápido que se nos va el tiempo y hay mucho que seguirles informando a todos ustedes. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, de todo todos mis compañeros le damos la más cordial bienvenida para que nos acompañe en esta emisión. Y por supuesto agradecerles a todos los que estuvieron el día de ayer con nosotros festejando. Fue un gran, feste un gran festejo memorable. Gracias a su presencia y a todos ustedes. Y bueno, a ver si nos da tiempo de mandar saludos a quienes estuvieron ahí presentes en las redes sociales y también a los que nos escriban el día de hoy. Gracias, de verdad. Y bueno, en este día después hay mucha información. Y entre ello vamos a iniciar con este tema de los aranceles a México esta amenaza que hace el presidente Donald Trump a nuestro país con respecto al tema de los aranceles vamos a platicar sobre ese tema con Juan Carlos Barrón Pastor que es doctor investigador adscrito en el área de estudios estratégicos y secretario académico del CISAN del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, con él vamos a platicar sobre eso esa amenaza de Estados Unidos y la respuesta que da México a través de una carta que firma el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues en qué tono se da esta carta lo que le dice analizar qué puede pasar en los pues en los próximos días, semanas o meses, justo en el marco donde se firma el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ese tratado comercial, y en donde hoy también dice que si México no frena la migración, los aranceles del 5%, eso lo dijo el día de ayer, pero hoy también dice que México debe tener control de sus fronteras, y habla también con respecto al tema del narcotráfico. Así que tendremos todo este análisis en un momento más con el doctor Juan Carlos Barrón. Tendremos también... También en nuestra segunda hora, nuestras secciones de Refractario de RU, Javier Contreras, que es maestro en Derecho y profesor de la Fiesta Catlán, nos va a platicar sobre varios de los temas coyunturales que hubo durante la semana, las notas de la semana, vamos a tener Melomanía RU con Dulce Wet vamos a tener también aquí en Cultura, el libro de poemas, montones de metáforas de Ulises Carrión, una entrevista a Iván Cruz, codirector de ediciones eh, Malpaís, y también una entrevista al dramaturgo de la obra El Hombre de Arena, aquí estará nosotros. Nosotros, Tamara quiros en Cultura. ¿Qué más vamos a tener el día de hoy? Pues hay información internacional. Eh, daremos también una ojeada a los temas nacionales del día de hoy. Deportes con Moisés González. Así que no se lo pierdan hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
0: Una de la tarde con ocho minutos y el día de hoy en los temas universitarios le tendremos que en el próximo ciclo escolar los jóvenes contarán con una nueva opción de educación superior. El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Más adelante Dulce García nos platicará de qué se trata. El conocimiento no debe ser un privilegio de pocos, sino el derecho de muchos, expresa alumna de la UNAM. La información la tendremos con mi compañera Cristina Godínez. Y en Cantera RU, el día de hoy, mi compañera Virginia Sánchez nos va a presentar a Eduardo Maldonado Cruz, ingeniero que ganó la beca Fulbright García Robles. Y también en nuestra segunda hora tendremos la celebración de la UNAM, celebra 100 eh, años de poseer el legado literario de Amado Nervo. Y en México alrededor de 60 mil personas fallecen al año entre 165 y 180 defunciones diarias como consecuencia de enfermedades asociadas con el consumo del tabaco. Hoy justamente es el Día Internacional Sin Tabaco. Y en los temas nacionales estaremos tocando este tema también de cómo un grupo en nuestro país, un grupo de migrantes, eh, aproximadamente mil indocumentados, cruzaron la frontera de México-Estados a Unidos. Un video que el presidente Donald Trump puso a través de su tweet y el día de ayer justamente en el marco de esta amenaza. Si no frena migración México, aranceles de 5%. Un reto que hace el presidente Donald Trump. También quienes, han, a, quienes apoyan a México, quienes han sumado a apoyar la postura de México en torno a Estados Unidos, lo tendremos más adelante. Y bueno, pues parte de esta información es la que le tendremos el día de hoy. También lo que pasó el día de ayer con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador por buscar impulsar un crecimiento económico inclusivo en el país, que hubo después, también lo tendremos aquí más adelante.
4: En el marco de la edición número 32 del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, se estrenará la exposición Viviendo de Noche, bajo la curaduría del artista Armando Cristeto, quien hace una revisión de algunos espacios recreativos que han acompañado al colectivo mexicano LGBTI en los últimos años, como lugares de resistencia y creación para las poblaciones sexo diversas. Asista a la inauguración hoy, en punto de las 19 horas, al Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre. Un extremista de ultraderecha ataca a un grupo de jóvenes en un campamento organizado por las juventudes del Partido Laborista. El joven Kaja, de 18 años, huye en medio del caos mientras busca desesperadamente a su hermana. El fotógrafo de guerra Eric Pop recrea en una toma continua y desde la perspectiva de un personaje ficticio, el ataque terrorista ocurrido en 2011 en la isla de Utoya, conocido como la peor masacre en la historia de Noruega. Esta es la premisa de la cinta El atentado del siglo Utoya, que se proyectará hoy en punto de las 16.30, 18 y 20 horas en el cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. ¿Te gustan los Beatles? Seguramente nunca los has escuchado en versión sinfónico. Por eso, te recomendamos el concierto de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata que interpretará los éxitos del Cuarteto de Liverpool. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Coyot, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. Para adquirir tus boletos, ingresa al sitio www.musica.unam.mx.
1: Campus RU.
0: Entramos a nuestro campus universitario de este día y en el próximo ciclo escolar los jóvenes contarán con una nueva opción de educación superior, el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi compañera Dulce García nos cuenta. Adelante Dulce.
5: Leyanira, te saludo a ti al auditorio con mucho gusto. El gobierno de la Ciudad de México anunció que en el ciclo escolar que se abre en agosto-septiembre, empezará a operar el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, para el cual se prevé una matrícula de 4.000 estudiantes de nuevo ingreso. Acompañada por directores y autoridades de diferentes escuelas de nivel superior, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que esta nueva institución educativa contribuirá a que haya más espacios para que los jóvenes terminen su educación superior En tres modalidades, semipresencial, a distancia y presencial, y que tomarán clases en las escuelas de Gustavo Amadero y Coyoacán y en dos sedes en las Capotzalco. Con una de ellas ya se cuenta y para la otra se construirá un campus. La mandataria local dijo que se busca que las nuevas carreras tengan doble titulación.
6: Estamos trabajando con la UNAM, con el Poli, con el Colegio de México, con la UAM para que puedan ser carreras que tengan doble titulación. Es decir, que el estudiante salga con un título de la UNAM y del Instituto de Educación eh, de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, o del Poli y del Instituto de Educación Superior, o del Tecnológico y del Instituto de Educación Superior, o del Colmex y del Instituto de Educación Superior, de tal manera que sea un título compartido. ¿Qué características debe tener la universidad? Pues tener la calidad de las otras universidades para eh, que pueda llevar el título de estas eh, prestigiosas universidades de nuestro país. Eh, y además, pues tener la asesoría permanente, que para eso nosotros pues eh, sería, es lo mejor que puede haber. Es decir, que haya un vínculo permanente entre este instituto y las instituciones de educación superior que ya existen.
5: Por su parte, el secretario general de nuestra Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Banegas, reiteró el apoyo de la UNAM para impulsar la nueva institución.
7: Sea un modelo académico flexible, adaptado a las necesidades de la ciudad, comprometido con la sustentabilidad, que haga uso de los mejores recursos de la educación híbrida y de la educación dual. En este compromiso tengan la certeza de que la Universidad Nacional Autónoma de México apoyará con mucho entusiasmo al Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Estamos muy emocionados sinceramente de que además se dé un paso tan importante en diversificar la oferta académica en educación superior en nuestro país y en particular en la Ciudad de México y pondremos el mayor de los empeños.
5: Leyanira Auditorio de Prisma RU, mientras tanto, el director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, manifestó la disposición de esa institución educativa para apoyar al Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, que es una nueva opción de educación superior para los jóvenes, pues la educación es uno de los desafíos de México, según dijo. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí este Instituto Rosario Castellanos no habrá examen de admisión y pues ya tendremos también oportunidad de seguir platicando sobre este instituto. Eh, serán cuatro mil lugares en este Instituto de Educación Superior, el cual ofrecerá licenciaturas e ingenierías, como bien ya nos decía Dulce en esta información. Vamos ahora con Cristina Godínez. El conocimiento no debe ser un privilegio de pocos, sino el derecho de muchos, expresa alumna de la UNAM. Adelante, Cristina.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Adriana Cupiji Vargas Huitrón es la creadora e impulsora de la primera biblioteca comunitaria en la Sierra Mige de Oaxaca, que abrió a principios de año en la ranchería de Texas con 4.000 ejemplares. Adriana Cupigi cursa el cuarto semestre de la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y es integrante del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad. La alumna comentó que la biblioteca pertenece a su comunidad.
8: El conocimiento no debe de ser... ...un privilegio de pocos sino el derecho de muchos... ...y que somos células transformadoras... ...que van contagiando unas a las otras... ...sobre todo para una transformación social.
3: Anunció que se proyecta abrir la segunda biblioteca... ...en la comunidad Las Flores... ...antes de que concluya el presente año... ...e hizo un llamado a poner interés... ...en los proyectos de los jóvenes.
8: Quiero hacer un llamado... ...no solo a la universidad... ...sino también a la sociedad en general y a los gobiernos tanto estatal como federal para pues que sigan poniendo interés en los proyectos que tenemos los jóvenes porque es muy importante que se mire hacia nuestras comunidades hacia nuestros contextos, hacia nuestras realidades para gestar desde ese lugar conocimientos
3: Por último, reconoció el apoyo fundamental de sus compañeros de Acatlán de la Facultad de Ciencias y ahora el patrocinio de Oaxaca De Yanira, este es mi reporte Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con 18 minutos. Y vamos a ir ahora a la cantera universitaria, la cantera RU. Hoy mi compañera Virginia Sánchez nos presenta a Eduardo Maldonado Cruz, un ingeniero que ganó la beca Fulbright García Robles. Conozcamos más de él a través de esta cantera. Adelante.
9: Cantera RU.
2: Eduardo Maldonado Cruz es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtuvo la beca Fulbright García Robles de la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural, por lo que ahora cursa un doctorado en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Conozcamos más a este ejemplar y destacado
4: universitario.
10: Mi nombre completo es Eduardo Maldonado Cruz. Yo nací en Asunción, Oaxaca, el 10 de septiembre de 1991. Yo tengo um, un solo hermano y soy el segundo hijo de, de la familia. Pues bueno, yo eh, crecí y estudié en una escuela rural en Magdalena, Zahuatlán. Y recuerdo que cuando era pequeño me gustaba jugar a las canicas, era uno de mis juegos preferidos. Yo eh, decidí estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México cuando terminé la preparatoria. Eh, yo la estudié aquí en Asunción, en un colegio de bachilleres y pues sabía que la universidad pues era la mejor en Latinoamérica y pues me propuse ese reto de poder accesar a, a esta universidad y pues con todo el esfuerzo del mundo pues mis papás me apoyaron para que hiciera el examen de admisión y pues afortunadamente pasé el examen y comencé a estudiar en, en, en la universidad. Yo elegí ingeniería petrolera porque hace muchos años recuerdo que haber leído sobre diferentes ramas de la ingeniería y pues una de mis principales pasiones era las ciencias de la Tierra todo lo que tiene relación con la Tierra me encantaba la geología, la geomática, la biología y dentro de ellas, pues dije, quiero algo que tenga aplicación con ingeniería, algo donde yo pueda aplicar las matemáticas para resolver problemas, y en este caso aplicar la ingeniería para resolver problemas aún mayores. Entonces fue que decidí y me puse a investigar y vi muchas carreras que estaban relacionadas a las ciencias de la Tierra, y entre ellas encontré a la ingeniería petrolera. Cuando investigué más sobre el programa de estudios, pues me de descubrí que era, era lo que yo quería. Para mí, la beca Fulbright representa una oportunidad de superarme, representa una oportunidad de representar a mi país en el extranjero y representa también una oportunidad personal para crecer, tanto académicamente como profesionalmente. Pero
11: esta música, ¿por qué no se toca en vivo? ¿A ver,
12: vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre, lo ando... Y ahí sí, está, y
10: ya lo está, lo está, lo lo hace 20 años. Pues cuando tengo un poco de tiempo libre me gusta salir a caminar o correr cualquiera de las dos actividades son de mis preferidas en la ciudad donde yo vivo pasa el río Colorado entonces también hay otras actividades como salir a hacer kayak durante las tardes pues me gusta de todo escucho todo tipo de música me gustan desde las cumbias hasta el rock bueno pues mi investigación está orientada a la recuperación mejorada de hidrocarburos y estoy enfocado al área de simulación numérica recuperación mejorada y termodinámica ha sido muy interesante porque, eh, pues aquí en Oaxaca está muy arraigadas las tradiciones en las cuales tú estudias alguna carrera y pues te quedas en el lugar donde vives. Eh, ahí haces tu vida y todo, ¿no? Entonces cuando yo decido eh, salir a estudiar, pues es prácticamente salir porque ya no vas a regresar y es una decisión muy difícil porque te despides tanto de tu familia como de tus seres queridos y todos tus amigos. Y pues así ha sido. Eh, posteriormente, cuando estoy estudiando en la universidad pues nuevamente es vivir solo, aprender a cuidarse solo, cocinarse y demás. Y posteriormente, cuando ya ingresamos al doctorado, pues es otro gran cambio, ¿no? Porque es muy competitivo, es un ambiente en donde hay gente de todo el mundo y pues ellos solo vienen a estudiar. Entonces, así como nosotros, pues vamos a hacer la, toda la competencia y pues ha sido un gran, gran cambio, ¿no? En donde he visto absolutamente de todo. Le agradezco principalmente a mis papás, a mi hermano, que siempre han estado ahí para apoyarme en todos los puntos y momentos esenciales de mi vida. Ellos han sido el pilar de todo lo que yo he hecho y siempre lo que yo hago es para enorgullecerlos. Bueno, un consejo que yo les daría a los jóvenes es que no se rindan, que todos los estudiantes, todos los mexicanos tenemos una capacidad increíble, equiparable a cualquier persona del mundo, así sean del primer mundo con todas las mejores tecnologías en educación que pueda haber nosotros tenemos toda la capacidad para competir, entonces nunca se den por vencidos y todo lo que ustedes pueden hacer ahora es enfocarse a estudiar y a mejorarse todos los días
13: Para Radio UNAM Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez
11: Loma hacia
0: Observatorio Ciudadano de coyoacán
11: El medio de los desastres de la nación.
0: Una de la tarde con 24 minutos, les damos la bienvenida en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, como todos los viernes, y nos acompaña ya Guillermo Zamora. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien,
14: muy a gusto, como siempre, de Deyanir.
0: Qué bien, y hoy nos trajiste a dos invitadas, a dos mujeres, ellas son Griselda Fuentes y Sharín Padilla, ambas miembros de la Comisión de Mujeres de la Escuela de Cuadros de Morena de Coyoacán. Les damos la bienvenida a ambas, gracias por estar aquí, buenas tardes. no Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, como sabemos, ahí está escuela de cuadros de formación y lo encabeza el director de ese instituto, es Rafael Barajas, el fisgón. Y hoy vamos a platicar sobre el papel de la mujer en la Cuarta Transformación, el papel de las mujeres, qué rol están jugando. Sabemos que ha sido pues un terreno en el que hemos tenido que pelear por... Porque exista una equidad y bueno pues quisiéramos que todo esto avance hacia allá. ¿Qué, ¿Cómo podemos empezar con respecto a lo que sucede dentro de esta escuela de cuadros de Morena? Vamos a empezar con Griselda Fuentes.
15: Bueno, primero que nada quería eh, felicitarlos por su aniversario. Ah, muchas gracias. Este, nos da mucho gusto que hayan cumplido un año más. Entonces esto es, es muy importante. Muchas por gracias. otro lado también quería eh, este, no dejar pasar uh -huh que condenamos enérgicamente el atentado contra nuestra compañera senadora Citlal Hernández. Nos parece que estos, estos eventos no pueden ni deben suceder en nuestro país. La violencia no, no, no nos lleva a ninguno a ningún buen camino. Entonces, eso, eso es lo que lo que me interesaba mucho enfatizar. Bueno, aunque se habla mucho de la paridad de género, finalmente las relaciones al interior del partido nunca son partida, nunca son eh, iguales, ¿no? Porque aunque la, la sociedad ha cambiado de manera sustancial, eh, las relaciones en el partido finalmente son la expresión de esta sociedad no entonces eh, en efecto en nuestro partido eh, 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 incluso se si habla de una legislatura de paridad de género eh, finalmente la, 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 la paridad de, de género nunca nunca es igual yo tengo algunos datos que muestran que, que esto no se logra de, del todo no entonces Actualmente, por ejemplo, les podemos poner el ejemplo que en el Senado hay 128 curules, uh -huh. 63 corresponden a, a mujeres y 65 a hombres. Uh -huh. Entonces, eh, eh, y la mesa directiva está presidida por un senador, un hombre, y las dos eh, vicepresidencias por, por dos mujeres. En total hay 46 comisiones ordinarias, de las cuales 22 las ocupan las mujeres y 24 los hombres. Uh -huh. En la en la Cámara de, de, de Diputados pues más o menos eh, sucede lo mismo. Hay 500 legisladores y, e, y esta cantidad se divide en 241 mujeres y 259 hombres. Entonces, igual lo preside un presidente este hombre y la me, y, y la vicepresidencia por otras dos mujeres. Uh -huh. Entonces, y lo mismo ocurre con las con las comisiones, 21 las presiden las mujeres y 25 los hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, esto no ocurre en la Ciudad de México. Uh -huh. En el caso, bueno, sabemos que solamente hay dos gobernadoras a nivel nacional, sí. Claudia Pavlovis, que es de, del PRI, de Sonora, uh -huh. y Claudia Chiemba, ¿no? uh -huh. que es de Morena. Y en el caso de la Ciudad de México, no ocurre lo mismo, ¿no? Uh -huh. Por el contrario, aquí sí hay este... Se, se muestra con, con más paridad, es decir, hay 66 diput, diputados, diputadas, uh -huh. 33 son mujeres y 33 hombres. Cuenta con 40 comisiones, las mismas que están rep representadas de manera paritaria, 40 son hombres, 40 son, somos mujeres. Y en el caso de las alcaldías, eh, este, son 16, uh -huh. de las cuales ganó Morena 4, y esas cuatro son representadas por mujeres solamente, ¿no? Uh -huh. eh, Álvaro Obregón, como ustedes saben, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan. Uh -huh. Entonces, estos son los los datos que, que existen actualmente. Entonces, si se dan cuenta, la paridad no es, re, no es real, uh -huh, aún uh -huh. con que nuestro partido enarbola la paridad de género, todavía no lo logramos. Entonces... Uh -huh. Esto es representativo de lo que en la práctica sucede ¿no? Así es, muchas gracias Griselda Fuentes Pues sí, es un camino eh,
0: largo por recorrer ¿Cómo se gana ese terreno? Porque finalmente eh, se trata también de esto Ustedes están haciendo esta labor dentro de un partido específico Pero ¿cómo se va ganando terreno? ¿Qué tanto trabajo cuesta
16: esto, Sharín? Sí, pues muchas gracias por la invitación de Yanira. Es un gusto estar aquí. Guillermo, muchas gracias. Y bueno, efectivamente eh, somos de la Escuela de Cuadros y esto tiene que ver con la política y la nueva presencia que la mujer eh, está teniendo. Y la pregunta que me dices es ¿cómo lograr esto? Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque siempre hemos escuchado es que el gobierno no sirve, es que el gobierno no trabaja, es que el gobierno no, no ayuda, entrecomillado todo eso. Y cuando tú analizas realmente, el gobierno está conformado por individuos. Hoy, en esta nueva Cuarta Transformación, eh, nos cuestionamos qué tipo de lideresas queremos hoy uh -huh. y en esta escuela de cuadros nos eh, cuestionamos desde qué significa tener poder, uh -huh. el por qué participar en política, qué impacto tiene en todos los aspectos de la sociedad, es decir, social, cultural, educativo, económico, sí, es como replantear todo el sistema nuevamente y partimos desde la parte individual, qué es, imagínate, a qué grados, cuestionarnos qué es ser mujer, ¿sí? cuál es el papel que tienes en una sociedad, cuál va a ser tu papel en la política uh -huh. y cómo vamos a ejercer ese liderazgo. Esa parte es importante porque hoy en día se está empujando muy, muy fuerte para romper estas relaciones, como bien dice la maestra Griselda, de eh, este poder asimétrico entre hombres y mujeres, uh -huh. ¿sí? Esa parte que es un proceso en que las mujeres tenemos que aprender a, a transitar a través de todo lo que hemos tenido culturalmente hablando, uh -huh. ¿sí? Que es la opresión, la desigualdad, porque aunque tengas el mismo nivel educativo, hasta el día de hoy... Uh -huh se les da privilegio en, en los sueldos y salarios a los varones que a las mujeres. Entonces tenemos que transitar a partir de eso la opresión, que es esta parte que te dicen, usted señorita callada se ve más bonita. Imagínate esa parte de no poderte expresar en esa libertad. La otra parte, la discriminación. Uh -huh. Por el simple hecho de ser mujer, tú no entras, tú no pasas. Y la pregunta... ¿no? Clásica. ¿Usted ya tiene resuelta su maternidad o uh -huh. cómo le va a ser? Esa pregunta no se le hacen a los varones, pero sí a, a nosotras las mujeres. Uh -huh. La explotación, obviamente, eh, la mujer tiene que demostrar su capacidad. Un hombre no demuestra, no le piden que demuestre su capacidad de antemano, consideran que ella es capaz. Entonces, uh -huh. eso me parece que es una explotación bastante fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que transitar nosotras pues a tener y a manifestar no, nuestro autodeterminismo, ¿sí? Qué quiero, cómo lo quiero, ¿no? Esa parte es importante, nuestra autonomía intelectual, es decir, que nosotras podamos estudiar, comparar, analizar y que puedas tener una autonomía intelectual, ¿no? Eso es muy importante. Obviamente uno tiene que desarrollar sus habilidades, no, su capacidad, y esto se está logrando en esta parte de la escuela de cuadros. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una diversidad de temas que vamos analizando, y bueno, nos uh -huh. va enriqueciendo de una manera... ¿Qué te puedo decir? Claro, ¿no? tiene,
0: tiene apenas algunos algunos meses. Sería muy interesante poder platicar después quizás de uh -huh. que ya tenga un camino más eh, trazado, con más tiempo este instituto. Y pues sí, replantear el papel de la mujer en, en, en la política. ¿Cómo lo entienden también los hombres y cómo lo entendemos las propias mujeres Exacto. en todo esto? Guillermo.
14: Sí, mira, yo quería eh, que comentáramos... Un aspecto que hoy en, este momen, en estos momentos están en, está en boca de todos ¿no? uh -huh. eh, esto es, el, es una carta una carta que eh, responde a una amenaza del fascistoide presidente de Estados Unidos Donald Trump en donde nos, eh, nos amenaza con eh, ponernos el 5% por de aranceles uh -huh. en todos eh, los productos. Eh, que salga de México, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el, la, la carta que res, con que responde Andrés Manuel me parece que es una una carta que eh, tiene mucha dignidad, está muy bien redactada, está es un aspecto eh, que recoge aspectos de historia, uh -huh. de la política, de la ideología, etcétera y eh, Hace un, uh, un llamamiento, un llamamiento muy importante a, ent a, ent a entrar en una, en una discusión, en un planteamiento de política uh -huh. y no de amenazas como lo, lo plantea Donald Trump. Quería yo pre precisamente pre preguntarles a, uh -huh. a las compañeras Griselda y Sharin qué opinan en relación con esta carta, que me parece una carta muy digna de parte de Andrés Manuel López Obrador.
15: Maestra. Bueno, eh, finalmente, eh, las relaciones entre México y Estados Unidos siempre uh -huh. han sido una, una, una un tipo de relación un tanto complicadas, uh -huh. ¿no? Este Con esta idea que tienen los norteamericanos del el destino manifiesto, ¿no? De que ellos tienen el derecho de poblar este, uh -huh. y que son parte de, 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 de toda América, ¿no? Entonces... Eh, en esta idea que tienen, este, es, es, ha sido complicado las relaciones con Estados Unidos a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros todavía recordamos, este, pues, el prácticamente robo de, de casi la mitad de nuestro territorio y que por ello nosotros siempre vemos a los norteamericanos, a los gringos como usualmente y coloquialmente uh -huh. les, les decimos, este, con un cierto recelo pero con la llegada de Trump aún más nos preocupó ¿no? Uh -huh. por ser, por tener las características que tiene y por las políticas que ha implementado yo creo que la carta de Andrés Manuel es una carta muy 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 puntual muy valerosa por, de, por su parte pero a la vez uh -huh. también a la vez también muy responsable por, porque, por todo lo que implicaría un enfrentamiento con los Estados Unidos ¿no? Uh -huh. eh, Trump tiene que entender que el problema de los migrantes es un problema de derechos humanos, uh -huh. entonces, sin embargo, por la actitud que ha asumido desde que tomó el poder Donald Trump, este nos preocupa porque es un tipo, yo le diría hasta oligofrénico, está loco, ¿no? Entonces... Eh, Cómo llevar una buena relación con este, con este, con este personaje. ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias y
16: Sharin. Sí, gracias. Mira, se vuelve interesante toda esta situación. El licenciado Andrés Manuel, yo lo considero un excelente estratega y un excelente político. La política sirve para que evitemos la guerra y evitemos las confrontaciones. La política sirve para negociar y hablar y ponernos de acuerdo cuáles son eh, el bien común para ambos, ambos países. Eh, yo creo que esta situación que está haciendo el señor Trump tiene que ver más también con cuestiones políticas, es decir... Eh, estos países centroamericanos, él se refiere a todo esto de la mi migración, todo esto de los países centroamericanos, si nosotros vemos sus condiciones de vida, sería muy difícil que agarraran una mochila y se vinieran caminando todos los kilómetros que caminan, o sea, eso está prácticamente fuera de una realidad, uh -huh. sin embargo, han movido, desde mi muy personal punto de vista, han movido estos grupos de personas, precisamente, para él anunciar ya un confrontamiento con México. Uh -huh. Entonces creo que eh, tiene más tintes eh, políticos, más que humanos, más que de derechos. Eh, creo que eh, Estados Unidos siempre se ha distinguido, porque ha sido el sueño americano, no nada más de un cierto punto uh -huh. eh, regional, sino... Eh, eh, se pregunta en Europa y se pregunta en África y casi todo el mundo quiere venir a Estados Unidos. Bien. Es decir, uh -huh. bueno, ha sido un, un país que ha manejado y ha eh, puesto por encima los derechos humanos, cosa que hoy eso no se está manifestando.
0: Bien, bueno, pues es, es, es su opinión sobre esta carta que conocimos hoy en la mañana en su conferencia, retomó el tema, y pues nosotros vamos a seguir hablando de este tema en un momento más, tenemos ya un investigador del CISAN, pero por lo pronto agradezco eh, pues que hayamos empezado con este tema, a Iniciando. calentar motores en, en este tema, de que es de opinión, de análisis y de apoyo que se ha recibido también por parte de políticos, incluso de otros partidos, así que pues yo agradezco mucho eh, su presencia, gracias como siempre. También Guillermo gracias, Zamora.
14: De y okay.
0: gracias a la maestra Griselda Fuentes y a Charín Padilla. Gracias, igualmente. Que son miembros de la Comisión de Mujeres de la Escuela de Cuadros de Morena de Coyoacán. Eso, gracias.
14: Muy bien, muchas gracias.
1: gracias. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 40 minutos. Ayer cuando Donald Trump posteaba este video donde una de las cámaras que están en la frontera pues se veía ahí cruzar a un grupo de más de mil indocumentados a Estados Unidos. Ya dieron las cifras, incluso hay entre ellos 63 niños sin compañía de un adulto, 39 adultos solos, familias además. La mayoría eh, provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahí la patrulla fronteriza encontró también... También 180 grupos de más de 100 personas desde octubre a la fecha. Pero esta, este video que vimos creo que nos da cuenta de esa desesperación también. Entregarse directamente a la policía fronteriza este grupo amplio de migrantes y que ahora ya conocemos quiénes son o cómo venían eh, distribuidos. Y bueno, posterior a ello también hubo una... Pues una amenaza, un señalamiento del presidente Donald Trump, si México no frena la migración, los aranceles serán del cinco por ciento. un reto. ¿Qué significa todo esto? Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, que es investigador adscrito al área de estudios estratégicos y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y profesor de asignatura de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Doña Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por, por recibirnos y aceptar esta llamada. ¿Qué significa esta amenaza de Donald Trump en este contexto donde, bueno, se querrá reelegir para eh, ser de nueva cuenta el presidente de los Estados Unidos? La carta que ya responde en los términos que responde el presidente López Obrador. ¿Qué le parece todo este tema, doctor?
12: Pues bueno, eh, eh, la, la amenaza de Donald Trump, pues un, es una amenaza que no solamente es en contra de México, sino es una amenaza eh, al, al a la legalidad internacional, uh -huh. eh, porque, bueno, tenemos que recordar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte eh, sigue vigente y la pertenencia a la membresía a la Organización Mundial de Comercio de ambas naciones también sigue vigente. Entonces, si se cumpliera esa amenaza, pues pondría eh, de facto a Estados Unidos eh, fuera de la ley en el marco de estas cosas, y por lo tanto, pues tendríamos eh, pues un conjunto de demandas privadas y públicas eh, de escala internacional por porque pues bueno pues este marco jurídico no se no se borra con un tweet. Entonces, ese sería lo primero. y Lo segundo, pues la respuesta del gobierno de México muy muy acertada, muy atinada desde mi punto de vista, eh, mostrando una actitud digna y respetuosa frente a esta situación,
11: uh
12: -huh. eh, que es un, es algo que eh, pues marca un, uh -huh. una distinción eh, para bien de la diplomacia mexicana en este gobierno y dejar atrás eh, sumisiones que hubo en gobiernos
0: anteriores. Así es. Y hoy ya hoy el presidente Donald Trump dice que desde un punto de vista de seguridad nacional, militar, económico y humanitario no se puede permitir que este grave desastre continúe. Así llama al tema de la migración y dice que México se tiene que esforzar más y ayudar a solucionar este problema. Y ahí empieza a hacer datos históricos. Dice que no se nos ha tratado eh, México, no nos ha tratado justamente a los Estados Unidos y muchas otras cosas. Él insiste en este punto. Esta amenaza iría hasta, dice que a partir del, no me acuerdo qué día de, de junio, me parece que el diez de junio, sí, el diez de junio tiene la intención de poner estos aranceles, todavía no es un hecho, está ahí la amenaza, quizás a través de esta carta ¿podrá cambiar, se visora que podría cambiar la opinión de Donald Trump? Si lo vemos como ha comportado desde hace tiempo, pues yo creo que no, pero sin embargo, pues vamos a esperar, doctor, en este sentido sería muy grave, muy grave para la, la región y además hay una intención de diálogo de parte de México en donde dice vamos a arreglar este problema, pero son varios los gobiernos que están en, eh, involucrados en el tema de la migración.
12: Sí, bueno, definitivamente el tema migratorio es muy complejo, y tiene muchísimas aristas, pero definitivamente no tiene nada que ver con los aranceles, ni tampoco es algo que se pueda arreglar por voluntad personal eh, o por voluntad de un gobierno. Es una situación mucho más compleja que esa. El hecho de que Donald Trump esté confundido eh, sobre estas. Eh, en la, que, que la manera de conseguir una. no sé, que se resuelva la crisis migratoria por la vía de amenazar incrementar los aranceles es, es algo que no no tiene relación entre sí uh -huh. eh, mm, vamos el, el, solo, en ese sentido podríamos pensar que solamente se trata de una estrategia mediática uh -huh. dirigida por supuesto a su a su eh, a, su, a su mercado de electores y, y que pero pues en realidad pues bueno la, la, eh, los aranceles y la, eh, el comercio internacional es un tema muy distinto de, de la problemática de la migración internacional.
0: Así es, y bueno, pues por otro lado también dice el presidente Donald Trump que está contemplando anunciar nuevas restricciones sobre asilo que implicarían cerrar la puerta de ingreso a los refugiados centroamericanos, lo cual también es muy grave, es un tema también de derechos humanos que al parecer no entiende el presidente. El presidente de Estados Unidos ha sido muy claro, quiere cerrar la frontera, no quiere que pasen más personas que no tienen documentación, que no pasen de manera ilegal a su país, así lo ha puesto de manifiesto. Y en esta carta que aludíamos, la carta del presidente López Obrador a él, ahí le recuerda a Trump que desde el inicio de su gobierno ha trabajado por resolver la crisis migratoria y que está apostando por una política que respete los derechos humanos, la cooperación y el desarrollo entre países. Parece ser que esto pues entra por un oído y sale por otro de Trump. Lo hemos visto en muchos momentos. Y además le propone al presidente que... Eh, pues que permita platicar, manda a funcionarios que irán y que atiendan a representantes del gobierno mexicano desde el gobierno de Donald Trump para que se pueda llegar a una solución. ¿Qué expectativas habría con esta? Bueno, vamos a ver si los reciben, pero ¿qué expectativas habría sobre esto? Donde se pongan a platicar, pues no directamente con el presidente Donald Trump, pero sí con sus pares allá en Estados Unidos.
12: Pues, bueno, mi, mi expectativa en este momento sería baja. Yo creo que más bien el gobierno mexicano, como bien parece que está pasando, lo, el, la Cancillería, el, el, el subsecretario de América del Norte, han, han dado pasos muy firmes en dirección a multiplicar los puntos de interacción. Eh, están las eh, eh, pues, bueno, pero eh, hay, hay una interacción con otros países, con otras... Eh, con otras latitudes, por supuesto está el G20 que, que es una excelente oportunidad eh, y que ojalá que con las actuales condiciones se, se, se pueda eh, volver a considerar la importancia que tiene para México en este momento eh, contar con eh, eh, más aliados para enfrentar este asunto como un asunto de legalidad internacional y no como un asunto de confrontación entre uno y otro. Eh, y de, de lo otro pues de la en realidad pues eso es un es un tema de política interna de Estados Unidos es una es una cosa que que bueno pues, podemos analizar académicamente y la gran mayoría de nosotros consideramos que es una política errada pero pues bueno eso corresponde decidirlo a los estadounidenses
0: Así es, hay pocas expectativas, digamos, en todo esto, que pues vamos a ver en todo caso cómo, qué, qué deriva de todo esto, porque al final de cuentas, a, me, a ese tipo de amenaza, pues es desconocer también muchas de las cosas, no no de manera coercitiva, es que se logran soluciones, y no hemos visto hasta este momento, pues tampoco del del, del partido demócrata, propuestas eh, digamos claras en torno a ese tema, ellos no están a favor de lo que está señalando Donald Trump, pero también tampoco ha habido claridad en todo esto. Así que, pues yo creo que seguiremos hablando de este tema, doctor, si nos los permite, en otro momento. Por lo pronto, pues vamos a ver de aquí al 10 de junio, que fue la fecha que dio para el tema de los aranceles, ver qué sucede, si hay una negociación previa para evitar todo esto. Muchísimas claro, gracias, doctor. Claro que
12: sí. Y, bueno, ¿Sí? Más una última palabra de Yanira, y que uh -huh. yo creo que es importante hacer énfasis en que una cosa es que Donald Trump esté dirigiendo a su electorado pero aquí eh, de un día para otro Trump pasó de ser el principal eh, promotor del TMEC en su país eh, uh -huh. y acusar a los demócratas de ser quienes estaban impidiendo la la, la realización de esa nueva versión del tratado. Sí. Y ahora pues resulta que con esta acción pues entonces Trump se, eh, se, se erige como el el principal enemigo de que ese tratado pueda realizarse.
0: Así es. Bueno, pues seguiremos en el tema. Gracias por estar con nosotros hoy, doctor Juan Carlos Barrón Pastor.
12: Gracias, Doña María, Que tenga buena tarde. Saludos a todos.
0: Igualmente. Muy buenas tardes. Bueno, pues el doctor nos acompaña desde el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: R.U.
0: Pues entramos ya a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De
17: Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de esta frecuencia universitaria. Ya pusimos a bailar a la cabina técnica, los que están del otro lado del vidrio. Ellos que pueden bailar. <risa> también nosotros, también nosotros, y bueno, hoy recordamos el fallecimiento del compositor y percusionista estadounidense Tito Puente, quien durante más de 50 años de trayectoria colaboró y grabó con músicos también de la talla de Astor Piazzolla, Lionel Hampton y también Miles Davis, entre otros. Hoy lo recordamos, así que vamos a escuchar un poco más de Tech 5. Y bueno, amigos, hoy tenemos eh, pues varias, bueno, dos, dos invitaciones. La primera es una presentación editorial. Les cuento que mañana a las seis de la tarde la Galería de Arte Mexicano abre sus puertas para una intervención literaria a cargo de Malpaís Ediciones. Este proyecto editorial independiente presentará montones de metáforas de Ulises Carrión. Teórico y poético que intenta adquirir mayor unidad incluyéndose a sí mismo como libro literario que incluye series. Bueno, pues Malpaís Ediciones publica este libro inédito de Carrión, aplicando la filosofía de hacer libros del autor a 30 años de su fallecimiento. Conversamos con Iván Cruz, codirector y también editor de Malpaís Ediciones, y esto nos dijo acerca de montones de metáforas.
18: Mira título, en Montones de metáforas vamos a empezar a ver cómo este autor mexicano empieza a despojarse de ese ropaje y empieza a ver a la literatura con un tamiz más cínico, más irónico ver el fenómeno literario dándole menos importancia al discurso y ponderando de una manera total la idea del libro como una experiencia artística podrán ver un libro en que las letras son parte del libro pero no es la parte esencial, los poemas como los concebía Ulises Carreón eran un compuesto de tipografía, un juego de espacialidad, o sea, de espacio en, de dónde se ubicaron en la hoja. La hoja era tratada como un lienzo. Eh, es decir, antes de lectores, Ulises Carreón un estado observador, como cuando alguien va a una galería de arte a ver un cuadro o una escultura, lo primero que necesitas es un observador. Así él definía su postura ante el fenómeno literario, no como una especie de, de codificador de palabras, de versos, sino como un observador que pudiera entender la complejidad del libro o del objeto como tal, llamado libro y sus componentes.
17: Y bueno, amigos, los asistentes podrán interactuar visualmente con el objeto para entrar entre sus páginas y de una forma lúdica se encontrarán con la tipografía y también disfrutarán del arte innovador de hacer libros, un objeto que sirve como transmisor de ideas del autor. Si quieren ser parte de la experiencia artística, la Galería de Arte Mexicano se ubica en la calle Gobernador Rafael Rebollar, número 43, en la colonia San Miguel, bueno, la, no, sí, la colonia San Miguel, Chapultepec, primera sección. Y además la entrada es totalmente libre Y bueno, ya que hablamos de experiencias Artísticas, esta tarde nos acompaña David Moreno, él es egresado De la UNAM, es actor, director escénico Y también dramaturgo David, bienvenido a estos micrófonos, gracias por la visita
19: Hola Tamara, ¿cómo estás? Este, estoy muy feliz y muy contento de estar aquí Acompañándote en este espacio Y pues muchísimas gracias por la invitación
17: No, al contrario David, gracias por tu visita Oye, a ver, la compañía de teatro Wolf Dog que de, de la que también eres titular Bueno, estrenará El Hombre de la arena. Platícanos de qué va esta puesta en escena, con qué nos vamos a encontrar una vez que lleguemos a la butaca.
19: Ok, este, bueno, cabe señalar que este es un proyecto que llevo a cabo con dos personas más, ¿no? Este, está eh, Ana María Gómez Castrejón, ¿no? Conocida como Maya, y Deogracia Gutiérrez, este, que también, este, es una, es una artista de, de, de Digamos el arte industrial ¿no? Diseño industrial Entonces este, a los tres Se nos ocurrió eh, arriesgarnos En esta en esta cuestión De, de teatral eh, Para llevar a cabo esta obra Que es de Eta Hoffman ¿no? eh, Un autor De siglo XIX uh -huh. Alemán Y que además eh, Es mejor conocido por obras como El Cascanueces, vaya entonces, esta, esta cuestión del hombre de la arena es una historia que espero que les vaya a gustar muchísimo. Tiene tintes como medio tétricos, ¿no? Es una historia fantástica. Uh -huh. eh, entonces es algo oscura, pero pues muy, muy, muy factible para los niños. ¿De qué va? ¿De qué va esta, esta obra? Bueno, pues como tú sabrás, eh, hoy en día los niños ya no se asustan con nada, ¿no? Entonces, este, esta obra, el tema central es cómo antes eh, asustaban a los niños eh, con historias fantásticas. Aquí en México, pues, como el ropa vejero el coco, etcétera. La llorona, no, tal la llorona, vez. La que te va, te va a llevar si no te portas bien, si no vas a, a dormir, si no te comes tus vegetales. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, esta obra va más o menos de eso y de cómo los niños pueden crecer con un trauma, o cómo crecían con un trauma a partir de estos cuentos. Uh -huh. Y, bueno, cabe señalar que... Eh, si bien es cierto la obra es de, del siglo XIX, nosotros hacemos una adaptación al siglo XX, uh -huh. digamos que ya ya tiene este, ya es de dominio público, entonces podemos darnos esa licencia de, de este, adaptarla a un tiempo más, más actual, por decirlo de alguna manera, y este las décadas que ocupamos son los 20, 30 y 40
17: y décadas también importantes para el desarrollo de la humanidad, ¿no? También en el ámbito tecnológico, por ejemplo.
19: Exactamente. De hecho, este parte de la historia toca este, este punto, uh -huh. este puesto que aparecen ahí personajes que pueden relacionarse muy bien con esta época de la Revolución Industrial Europea. ¿no?
17: Muy bien. Oye, David, a mí me llama la atención y me gustaría eh, que nos, nos comentaras eh, por qué des decides revisitar a Hoffman.
19: Pues mira... Eh, es muy curiosa esta esta historia ¿no? yo este cuento lo conocí en un curso de de alemán no este y la verdad es que tiene muchísimas eh, cómo decirlo muchísimos tintes que me parecen muy interesantes es parte del romanticismo este, alemán, ¿no? Y que incluso este, inspiró a otros autores como Edgar Allan Poe uh -huh. y yo creo que este tipo de historias que tienden a ser como oscuras este, también son muy importantes para el desarrollo de, de, del ser humano, ¿no? Este, la tristeza, etcétera, O, o, o la, la las bajas pasiones. Las bajas también. pasiones. Lúgubre, también te hacen como una conocerte de las a ti mismo y hacen <ríe> conocer a las demás personas, ¿no? Entonces, me, me pareció una historia importante uh -huh. porque no está eh, desvinculado con otros sentimientos como el amor, este... No sé, eh, la felicidad, etcétera,
17: ¿no? Excelente. Oye, y bueno, pues es una obra ambientada, eh, ya nos comentaste que se desarrolla en los años 20. Eh, platícanos un poco del arte, eh, qué es lo que vamos a encontrar, a dónde nos vamos a transportar. Eh, vamos a ir a la Alemania, vamos a, a viajar a través también de un vestuario eh, en cuanto a los personajes.
19: Ok, este, pues mira. La dirección de arte la llevó eh, Ana María Gómez Castrejón uh -huh. junto con Deo. Uh -huh. Entonces ellas con su conocimiento nos van a transportar exactamente a estas épocas, los colores, la música, todo, absolutamente la iluminación, todo este trabajo se llevó a cabo también en el foro Manrique este Ferrer, que es donde nos vamos a presentar. Okay. Este y bueno, todo todo pareció casualidad dado que este foro pues también cuentan Oh, tiene sus leyendas, ¿tiene su leyenda sus historias oscuras. Una niña fantasma, ¿no? Entonces Ajá. creo que queda muy bien la época. Ajá. Este, no sé, la música que en ese que, que en ese tiempo también se tocaba, pues nos puede transportar y hacer sentir. ...como más el ambiente... no.
17: ...excelente, excelente David... ...bueno pues es una obra llena de fantasía... ...trampas, crímenes, reflexiones... ...entre sus personajes lúgubres... ...y bueno se están presentando en este foro... ...y también comentarles que es una obra... ...que va por el, el camino del teatro independiente... ...hay muchas personas incluidas... Así. ...también muchos egresados de la UNAM... ...entonces invitamos a la gente que nos escucha... ...a que se unan a, a esta... pues ...puesta en escena... ...y que sean parte también de este... ...viaje escénico con ustedes que vean lo que se hace eh, con los egresados de la universidad también, y nos traes regalos.
19: Sí, mira, este afortunadamente la primera fecha ya se agotó, ¿no? Eh, muy Pero bien. tenemos eh, cuatro fechas más y traemos eh, tres pases dobles. Ajá. Uh -huh. Para las personas que gusten llamar a cabina. Al ¿no?
17: 55 36 43 39. Son tres pases dobles que están aquí en nuestra mesa. Así que tienen que venir por ellos a la subdirección de información. Eh, de lunes a viernes. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, y también les comentamos que el foro Enrique Ferrer se encuentra en la calle Artículo 123, número 130, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Redes sociales para que la gente tenga más información, David Moreno.
19: este Sí, eh, podemos visitar eh, The World Dog en Facebook y en Instagram, estamos como... Es by un bajo Okay, lo vamos a compartir en las redes sí, de Prisma Radio Y bueno, cabe señalar que los pases son para este 8 de junio
17: 8 de junio, Exacto. perfecto, todavía tienen una semana para venir acá a Radio UNAM No, tenemos, no nos resta más que agradecerte David Moreno por la visita Muchísimas Por hablarnos también de esta obra, El Hombre de la Arena Y bueno, pues deseamos que tenga mucho éxito
19: Muchísimas gracias y contentos de estar aquí
17: Gracias Deyanira, que tengan muy buena tarde Y muy buen fin de semana Gracias, gracias. Amara,
0: gracias David por venir Muchísimas. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
2: Prisma RU Relatamos al mundo
14: Dentro de nuestra habitación La ciudad se disfraza de apatía Pero las apariencias engañan cada sonido nos grita una historia urbana Nuestra radio es el río que las comunica Aguas Negras Una serie de ficciones sonadoras Jueves, 22 horas Por Resistencia Modulada 96.1 de FM Radio
0: UNAM Experiencia Sonora
20: Soy Javier Sicilia
3: Soy Wendy Guerra Y estoy en DescargaCultura.unam DescargaCultura.unam Escucha
21: Desde Uruguay A la poeta y crítica literaria Ida Vitale Leer una selección de su obra
6: Estar en busca de alma diferida Preparar un milagro entre la sombra Y llamar vida a lo que sabe a muerte
21: Alimenta tus oídos Descarga DescargaCultura.unam Va conmigo
14: El PT seguirá de tu
1: lado
3: hombre Con el corazón abierto en el escenario Te hará entender la importancia de la memoria En una atmósfera íntima Entre amigos Intersecciones trae para ti La música de Fede Bonazo,
15: Fede Bonazo.
3: Presentando su proyecto La Subversión Viernes 31 de mayo a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de Intersecciones, donde la música converge Radio UNAM, Experiencia
1: Sonora Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
3: Mañana en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? El carro de comedias de la UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena El Cornudo Imaginario, bajo la dirección del dramaturgo Jesús Díaz, quien hace una adaptación del clásico de Molière, donde a partir del desmayo de uno de los protagonistas se suscita una cadena de enredos en el que todos los personajes se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de uno de los personajes femeninos da claridad y resolución al enredo. Las funciones son todos los sábados y domingos a las 10 horas en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Como parte del ciclo de música de cámara, la Sala Carlos Chávez organiza el concierto y presentación del disco Documento 2019 del guitarrista Esteban Palafox. Asiste y disfruta de este recital el próximo 2 de junio en punto de las 18 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita al taller de bordado en fotografía Puntadas Subversivas, donde a través del bordado se reflexionará sobre la construcción social de las mujeres a lo largo de la historia. Este curso será del 2 al 23 de junio. ¿Aún estás a tiempo de inscribirte? Ingresa al sitio www.tlatelolco.unam.mx La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Bien, pues ya estamos de regreso y estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por estar pendientes, presentes a través de nuestras redes sociales, a través del teléfono 5536-4339. Y vamos a mandar saludos hasta donde lleguemos de todos los saludos que recibimos. Mayra Lizondo nos acaba de escribir hace dos minutos y nos dice, solicito un saludo en este difícil momento de calificar exámenes y evaluar a mis alumnos y alumnas. Dejo una idea interesante y nos manda muchos abrazos y también a los profesores pues desde aquí nuestra solidaridad sabemos que vienen los momentos más fuertes porque están en cierre de año y exámenes y todo lo que vendrá ya o ya están en exámenes algunos algunos la siguiente semana, nos solidarizamos contigo Maire te mandamos un abrazo, un abrazo con mucha energía para que pues puedas terminar pronto de calificar estos exámenes, muchas gracias siempre, un, un abrazo para ti Celsin y Mikitsli también Arturo Sánchez Pérez eh, Iván Cruz Osorio, muchos saludos, Malpaís también por aquí, ediciones, les mandamos un saludo a todos ellos que trabajan ahí, a Galán de Barrio, Lupis Jiménez, Elia, Román eh, Hernández García, Alejandro Cardiel, por aquí presente nos dice saludos a todo el equipo, gracias Alex Cardiel, Román Hernández García, dice excelente tarde esperando que la resaca de la celebración sea. Eh, de solo de felicidad. Esperamos el inicio del programa. Bueno, muchas gracias, Román. Pues sí, estamos con, con la resaca de la celebración y con que el, el cansancio encima, de verdad. Fue un poco cansado, pero con muchas satisfacciones. Gracias, Román. Eh, también Juan Martínez por aquí presente, nuestros amigos del UNAM, eh, Jesús Mejía Recamier Ana Fernández, David Castillo Pérez, Water Ruster, DIGM, Lisbeth Quiroz José Manuel Cuellar Moreno, eh, Roger, Bandadorio Humberto Polo, a nuestros amigos del Seminario de Cultura Mexicana, también eh, Jorge Villanueva. Excelente programa, muchas felicidades y a seguir cumpliendo años. Eh, nos escribió hace unas horas también, Jorge Villanueva, Diana Lamaga Rayón, eh, también por aquí presente la doctora Srid Guerrero, Carlos Ríos Soto, Guerrero de Sangre, eh, Ruth P. Ipe, también Elsa eh, Cruz, Franco Reynoso, eh, David García, Luisa Hurtado, Gervasio, Manuel, Paola del Este, César Soto, Itzel Guerrero, eh, nos escribe también por aquí... Eh, strike First y el más nos escribe, dice, los extraño mucho, ya estoy haciendo algunos movimientos para tener de nuevo trabajo de escritor y poder ponerme los audífonos. Gracias, Alex Cardiel, Abimael, dice, me hacen feliz, ustedes ya son indispensables para quienes deseamos informarnos de forma clara, objetiva. Si eso no existe, ustedes se acercan bastante, verás y amena. No pudiera celebrar con ustedes, pero seguiré escuchando Prisma RU, dichoso tercer ciclo, que haya más. Gracias, Abimael, un abrazo para ti. Chocoyote, también presente, Galán de Barrio, también desde... Ayer, hoy, también presente por aquí. Muchísimas gracias. Eh, ¿Quién más nos escribe? Bueno, ayer se quedaron muchos pendientes de mandarles saludos a Arturo Ramírez, a nuestros amigos de Editorial El Nequén, El Flores, eh, Armando Cruz, también nos envía muchas felicidades. Desea que el inicio de un largo y exitoso camino para todo el equipo del noticiario y para cada uno en particular. Muchas gracias, Armando, el Sarco y que tecuan, y también, por supuesto, muchos saludos y gracias, gracias por haber estado aquí tan atentos atento y tan presente en las imágenes que se llevó de este evento. José Luis Méndez también, Katy Lemon, eh, Jesús Mejía también, Lies Oritz, nos escribió también María Teresita Franco, Laura Itzel, eh, Raúl Rodríguez, Eduardo Mendoza, Sarach Velasco, Margeven que nos dice que le gustó mucho la ricachona, siempre van a los bailes, y, bueno, aquí nos dice, y se compran una botella y hoy no invitaron, ¿eh? Pachanga, la de Prisma RU. Muchas gracias. Bueno, eso dice de la ricachona. ¿Qué le sabes, Margeven? Muchas gracias, Leticia Carrera, en Polusi, y todas las personas que estuvieron también atentos desde el día de ayer enviándonos sus buenas vibras, sus buenos mensajes. Leo Frías también por aquí, José Luis León, que nos dijo que no pudo venir, pero siempre presente. Y a todos, todos los que han estado a lo largo de este tiempo, muchas gracias por todo, de nueva cuenta, por su por su presencia, por sus mensajes todos los días y sobre todo porque pues están ahí con su oreja muy crítica, puestos para escucharnos y dispuestos también para escuchar a todos los académicos y las personas que aquí participan en este programa que hacemos todos. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar con la información. Celebra la UNAM 100 años de poseer el legado literario de Amado Nervo. Dulce García con la información. Adelante Dulce.
5: Deyanira te saludo a ti al auditorio con mucho gusto con motivo del centenario luctuoso del poeta Amado Nervo la UNAM a través de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México del Instituto de Investigaciones Bibliográficas hace un reconocimiento a quien fuera profesor de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria. El propósito es celebrar la inteligencia y sensibilidad del ilustre Nayarita y la edición de sus obras. Al respecto, habla Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de nuestra Casa de Estudios
22: Creo que es de celebrarse que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en un momento dado con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, haya editado estas obras, pero también tenga estas iniciativas para conmemorar a aquel hombre, a aquel gran poeta que murió a la madura edad de 49 años.
5: De Janir, Auditorio de Prisma RU, hay que recordar que Amado Nervo hacía pública su vocación por la poesía recitando en salones y parques. Además, poseía una de las narrativas que ya adelantaba preocupaciones por la modernidad, lo que se nota en textos como Amar a alguien sin el inconveniente de que tenga vida propia o Cómo se divorcia un alma. La exposición 100 años con Amado Nervo, compuesta por aproximadamente 40 piezas, incluye primeras ediciones de sus obras más representativas resguardadas en la Biblioteca Nacional de México y podrá visitarse hasta el 31 de junio en la Sala de Exposiciones del Instituto de Investigaciones Bibliográficas en el Centro Cultural Universitario. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez. En México, alrededor de mil personas fallecen al año en sesenta y 180 funciones diarias como consecuencia de enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. Adelante, Cindy.
23: ¿Qué tal, Llanida? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día sin Tabaco que se conmemora este viernes, Guadalupe Pontiano, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó que es un problema grave de salud pública porque los fumadores pueden desarrollar múltiples padecimientos no transmisibles como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecciones cardio y cerebrovasculares y cáncer de pulmón y es que la edad promedio a la que se comienza a fumar es a los 13 años, dato importante porque en ese periodo el aparato respiratorio aún es inmaduro para resistir los tóxicos del tabaco, además el sistema nervioso central concluye su maduración alrededor de los 21 años y fumar afecta su desarrollo.
9: Los sistemas de salud como el nuestro, que gastan millones de pesos en la atención de enfermedades ocasionadas por el tabaquismo, entonces, deberían poner sus esfuerzos en su prevención a través de intervenciones individuales y grupales para apoyar la cesación, ya que se ha demostrado que, fíjense, a horas de haber dejado de fumar, algunos de los daños ocasionados por el cigarrillo comienzan a revertirse. En un año, el riesgo de enfermedad coronaria, por ejemplo, se reduce a la mitad de la de un fumador. Después de cinco a diez años, el riesgo de accidentes cerebrovasculares en bolias se reduce prácticamente al de una persona que nunca ha fumado. El riesgo de cáncer también se reduce significativamente durante la década posterior a haber dejado de fumar.
23: Según la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017, en nuestro país hay más de 15.6 millones de fumadores, y el grupo más vulnerable es el de jóvenes de 12 a 15 años atrás y tanto hombres como mujeres fuman tabaco por igual. Escuchemos a la investigadora. De manera
9: que si el consumo de tabaco por persona adulta disminuye a la mitad en el año 2020, que ya lo tenemos encima, se podrían, fíjense nada más, prevenir un tercio de las muertes y posiblemente la mitad de muertes para el año 2050. Tenemos que pensar en este momento en que nuestros fumadores dejen de fumar para que en el año 2050 no estemos lamentando o no esté compartiendo con ustedes todas estas eh, estadísticas de mortalidad. El aumento de la tasa de cesación en la población exige aumentar el número de intentos entre los fumadores y aumentar también la efectividad de las intervenciones ofrecidas. Ambas acciones requieren de optimizar las estrategias de intervención para la cesación del consumo de tabaco y que por supuesto éstas sean accesibles para toda la población fumadora.
23: Mellanita para erradicar el tabaquismo del país, Guadalupe Conciano propuso abordar este tema en los libros de texto, en escuelas primarias y secundarias e hizo un llamado para que las Secretarías de Salud y de Educación Pública lleven a cabo campañas para promover información científica sobre el tema, dirigidas principalmente a niños y adolescentes. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Pues sí, hoy Día Mundial sin Tabaco, un año más en que se dan datos eh, sobre el tabaco. Un día especial para hacer con, conciencia a los fumadores para que dejen de fumar y felicitar, por supuesto, a quienes lo han dejado, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Española contra el Cáncer y muchas otras asociaciones aquí en México. Por ejemplo, hay muchos esfuerzos también, eh, comités para la prevención del tabaquismo, en fin alertan del peligro del tabaco para la salud aquí lo interesante sería también plantearnos ya sabemos que hace daño fumar lo sabemos perfectamente todos quienes en alguna vez hemos tomado algún cigarro, pero aún así se sigue haciendo hay quienes ya lo han dejado y demás pero pero quienes lo siguen haciendo a sabiendas de esto pues bueno sería interesante conocer también por qué se sigue eh, fumando y demás cuál es ese eh, más mucho más el, el placer de fumarlo que el dejarlo y decir quizás puedo evitar enfermedades. Es un buen punto para discutir. Bueno, pues vamos a continuar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536
8: Internacional RU. Pekín lanzará pronto su propia lista de entidades no confiables para devolverle el golpe a organizaciones, individuos y compañías extranjeras que realizan esfuerzos desiguales contra las empresas chinas. El cambio climático condena a muerte a los manglares brasileños, que ponen en jaque la vida de millones de personas, gran parte de las cuales viven en ambientes marinos, que dependen de los recursos naturales para salir adelante. Es el caso del pescador da Cruz. No tengo estudios,
9: no sé, leer, no, sé escribir. no sé leer ni escribir, pero hay algo que sí sé, y es que hay que respetar a la naturaleza. Yo lo hago, y todas las demás personas también deberían hacerlo, porque la naturaleza respeta a la gente.
8: Hoy viernes, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco, para generar conciencia del daño perjudicial que provoca el tabaquismo, así como poner énfasis en las consecuencias que ocasiona el suplantar el cigarrillo convencional por el cigarrillo electrónico. Habla el doctor Vinayak Prosad, de la Organización Mundial de la Salud.
7: It could be less el cigarro electrónico podría ser menos peligroso que el tabaco, pero no sabemos hasta qué punto es menos nocivo. Yo lo comparo con una caída. En lugar de caer del séptimo piso fumando un cigarro normal,
4: usted cae del tercer piso fumando un cigarro electrónico. Sigue la pregunta de si usted va a sobrevivir o no. El mensaje de la OMS es el siguiente. No dejen que los no fumadores compren cigarros electrónicos.
7: Protejan a sus hijos porque el cigarro electrónico crea una dependencia a la nicotina.
8: Los mercados bursátiles asiáticos y estadounidenses, incluidas algunas acciones automotrices, se desplomaron después de que el presidente de Estados Unidos anunciara un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas. Se lleva a cabo una manifestación en la única clínica abortiva del estado de Missouri, en Estados Unidos, que está en riesgo de perder la licencia para seguir ofreciendo sus servicios. Si esto sucede, se convertirá en el único estado del país donde las mujeres no tendrán acceso a interrumpir su embarazo. Habla una de las manifestantes.
9: No queremos ser el primer estado sin acceso a un aborto
23: seguro y legal.
8: La isla italiana de Sicilia fue alertada en la madrugada Luego de que el volcán Etna incrementara su actividad Abriendo dos brechas en el cráter y provocando actividad sísmica Mañana sábado 1 de junio toma posesión el nuevo presidente electo del Salvador Nayib Pukel, hombre joven de 37 años, de ascendencia palestina La ceremonia principal se realizará en una plaza céntrica de la capital salvadoreña Con audios de Euronews y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
24: Deportes RU. En la zona de los frontones abiertos del Complejo Deportivo del Campus Central se llevó a cabo el evento deportivo Retas Nike Euphoria 4x4, donde alrededor de 700 jugadores participaron en esta competencia de fútbol enjaulado. Los primeros días se realizó un torneo ráfaga, donde los ganadores fueron premiados con el calzado de esta marca. Posteriormente, las pequeñas canchas estuvieron disponibles para el uso del alumnado. Dos entidades académicas se dieron cita en las jornadas de fútbol americano en los campos de CEU durante los Juegos Universitarios 2019. La competencia se dividió en dos categorías, oro para equipos con mayor arraigo a esta disciplina y azul para conjuntos integrados por alumnos que experimentan por primera vez este deporte. En la final del oro, Centuriones de Economía sorprendió a búfalos de contaduría y administración 20 a 14, mientras que en la azul, la FES Acatlán doblegó 9 por 0 a la FES Cuautitlán. Con un carrusel de goles y emociones, los Pumas categoría sub-17 se coronaron campeones del torneo clausura 2019. Luego de un emocionante juego de ida donde el club universitario empató 3-3 a -3 con su similar del Atlas, en el partido de vuelta, los auriazules hicieron valer la localía y vencieron 4 por 1 a los zorros. Los chicos reafirmaron en Liguilla el trabajo hecho en temporada regular y de esta manera consiguieron el primer título de la categoría. Un Goya para Fátima Neri, de la Facultad de Filosofía y Letras, por ser subcampeona de la competencia Tiro con Arco en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019. Hoy viernes se celebrará la gran final de la UNEFA Juvenil desde el casco de Santo Tomás. Los tigres CCH Sur se enfrentarán a su similar de las Águilas Blancas del Politécnico. La cita es a las 16 horas. Sumérgete en una increíble experiencia. Deporte UNAM te invita al curso Aprende a Bucear. Curso de buceo con una duración de 72 horas. Incluye prácticas en la alberca olímpica con equipo de buceo autónomo y el programa teórico más completo. Para más información visita la página www.deporte.unam.mx Para Prisma RU, Moisés González.
0: Bien, pues estamos aquí ya en Refractario RU. Que nos acompaña como todos los viernes, Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. Y nos da mucho gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás, Javier?
7: Hola, ¿qué tal? De muy buena tarde para ti, para todo el amable auditorio de Prisma de RU y por supuesto, muchas felicitaciones por el tercer aniversario del programa. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos Deyanira. y tenemos muchos temas que discutir porque qué semana te convulsa en la República.
0: Exactamente, gracias. Y bueno, pues tú eres parte también de, del programa de. Prisma RU. Pues sí, varios temas. Mira, uno que todavía está ahí en los distintos medios de comunicación y se sigue eh, platicando, analizando, viendo hasta dónde va a llegar este caso del tema de la corrupción con eh, Emilio Lozoya, como sabemos y lo hemos seguido aquí muy de cerca y se han hecho reportajes como el de Quinto Elemento Lab, donde ha seguido esta pista del dinero en torno pues, a los eh, al tema del dinero con Oderbrecht, que sin duda pues, sabemos que hay gente que está en la cárcel, hay gente que sí Sigue siendo investigada y pues decíamos, ¿y en México qué va a pasar? Parece ser que ahora pues están dando a conocer cosas ya mucho más en específico y por lo pronto hubo una detención del de eh, director de Hornos de México, el dueño, y por otra parte pues se, se veía venir una orden de aprehensión contra los soyas, se ampara, se ampara su familia, se congelan cuentas, pero pues bueno, es todo un tema que no debemos de perder de vista.
7: Efectivamente, Deyanira, es un tema muy delicado, pero ¿por qué? Tendríamos que empezar por decir que se trata de la principal promesa de campaña en su momento de la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este es el primer gran golpe que podríamos hablar contra estas redes de corrupción que se heredaron desde la administración pasada, encabezada por el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿no? Pero, ¿qué es lo importante para mencionar esto Si recordamos en sexenios anteriores Todos habían tenido como estos Grandes golpes es decir, uh -huh. si pensamos desde el tiempo de Salinas, con la, con, Quina, con la ¿no? Quina, si uh -huh. pensamos en el tiempo eh, incluso de Enrique Peña con lo de la maestra Bester Gordillo uh -huh. y personas que han caído de las redes de corrupción, del crimen organizado, de la corrupción en sindicatos, etcétera, pues hemos encontrado este fenómeno de manera, pues podríamos decir, recurrente en las diferentes administraciones. ¿Qué es lo distinto en este caso? Me parece que se trata de una... pues no de una persecución política como podría intuirse en ocasiones pasadas en los gobiernos anteriores. ¿Por qué digo esto? Uh -huh. Primero, porque tenemos un fiscal independiente. Es decir, antes se podía ocupar a la PGR como una especie de brazo ejecutor del Ejecutivo Federal para poder hacer esas persecuciones políticas y apuntar directamente a la Cien de quien resultara incómodo para el poder ejecutivo o para el poder en general en este país. Hoy Hoy me parece que no es así. El papel del fiscal Hertz Manero y en su caso del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Crédito Público, eh, doctor Santiago Nieto, pues me parece que ha sido loable, pertinente, uh -huh. se ha dicho que no hay una colaboración muy cercana, sin embargo, se ha trabajado bien y tenemos por resultado estas pesquisas que actualmente tienen lugar, donde ya cayó el dueño de Altos Hornos de México. Vamos a ver cómo uh -huh. va su proceso judicial, porque hay que recordarlo. A final de cuentas hay una presunción de inocencia y no uh -huh. podemos llamarles culpables hasta que no haya una sentencia firme, a pesar de todo. Sí, sí. Y en el uh -huh. caso de los Oya Austin, que bueno, a mí me parece, yo lo digo abiertamente, francamente impresentable, uh -huh. creo que hay que esperar... ¿A que se resuelva también el procedimiento judicial? Y bueno, me han preguntado en varias ocasiones, oye, pero si ya están parados los hoy Austin, ¿ya no va a caer entonces en los brazos de la justicia? No, 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 por uh -huh. supuesto. Yo creo que valdría la pena mencionar que es altamente probable que eh, los hoya Austin pise la cárcel. Uh -huh. Este amparo que le fue tramitado es un amparo eh, de efectos suspensivos. Es decir, esto va a garantizar su libertad de tránsito, su presunción de inocencia, su debido proceso, pero no es algo que en realidad lo aleje o lo separe de que le alcance la justicia. Este amparo no le va a durar medio uh -huh. año, dos años, para que esté prófugo. Incluso es. hay que recordar que ya hay una ficha roja del Interpol que ha sido emitida uh -huh. justamente para buscar a Emilio Lozoya Ossin en más de cien países en el mundo. Así que me parece que hay un compromiso tanto del gobierno de México como de la fiscalía encabezada por Hertzmanero para poder acabar o combatir de manera frontal ese problema que tanto nos ha quejado. Y que uh -huh. claro, es un caso paradigmático hablar del DPM. De
0: Así es. Y para cerrar este tema estaba viendo una publicación del diario Milenio que dice en búsqueda de los Lozoya la pista lleva a Alemania. Dice que el exdirector de petróleos mexicanos tiene la ciudadanía de ese país y Berlín no extradita fuera de la Unión Europea. Se, se amparan la esposa también y la hermana. Entonces dice esta nota de milenio que funcionarios de primer nivel en el gobierno federal confirmaron a este medio que uno de los destinos probables del exdirector de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya, y su esposa Mariel Helen, ex eh, de Alem es Aleman es Alemania, país con el que México no tiene tratado de extradición y en donde pudieran encontrarse ocultos por ser un destino en el que gozan de amplias ventajas legales, políticas y económicas que dificultarán al extremo cualquier intento por repatriarlos. Así que Seguimos en esta pista y hay otros temas también. Está el anuncio del presidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles y la respuesta del presidente López Obrador. Esto sería hasta el 10 de junio. Es una amenaza clara, real, dentro de las locuras de este presidente, pero eh, pues también ahí está una respuesta muy clara de, del gobierno de México.
7: Exactamente, un bombazo con el que nos fuimos a dormir anoche porque... Pues se trata de este tuit que fue publicado por el presidente Donald Trump ayer y la carta con la que responde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que permíteme decirlo de esta manera, uh -huh. tenemos presidente, es decir, he leído a muchas personas, sobre todo desde la oposición que mencionan, es que qué imprudente actuación, qué forma tan torpe de contestar, esto va en contra de los cánones de la diplomacia. A ver, perdón, si ubican que estamos en 2019, siglo XXI y que el hombre del país más poderoso del mundo le vale dos pesos de cilantro, esos principios, esos cánones de la diplomacia, creo que es momento también de repensar un poco esta labor diplomática y no para renunciar a todo. Esto no es aventar las cosas por la borda, sino que tenemos un presidente que se atrevió a responder, si quiere sí también con un mismo lenguaje, uso coloquial del lenguaje, a otro presidente que igualmente usa slang uh -huh. para poder redactar sus tweets. Uh -huh. Entonces, no se trata tampoco de bajar a nivel de Donald Trump. ¿Y por qué asevero que no está bajando el gobierno de México a nivel de Donald Trump? Pues porque el mismo Andrés Manuel lo menciona en su carta. Uh -huh. Yo te pido a ti, mi homólogo presidente, que autorices a mis representantes de relaciones exteriores, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón para que podamos llevar a cabo un proceso de negociación, perdón, pero yo veo un gran oficio diplomático en el gobierno de México, y así sea en el uso coloquial del lenguaje de Andrés Manuel, a diferencia de las negociaciones malogradas que ha tratado de llevar el mismo presidente Trump, que no tiene ni control de su propio Congreso eh, Nacional. Es decir... Esta denuncia, esta imposición de aranceles, o bueno, la amenaza de la imposición de aranceles, uh -huh. pues se inserta en un contexto muy complicado, porque es el contexto de la ratificación y la discusión para tal del Tratado México-Estados uh -huh. Unidos-Canadá, que vendrá a sustituir el telecano o el NAFTA, ¿no? Uh -huh. si pensamos allá en Estados Unidos o en Canadá debate que ya comenzó en el parlamento canadiense, debate que ayer se supone que tendría que estar comenzando en el Senado de la República aquí en México, después de entregar el paquete por parte de Relaciones Exteriores y Secretaría de Economía al Senado uh -huh. y que bueno, tendría que estar empezando ya su discusión también en Estados Unidos. Creo que es muy importante rescatar la forma en la que el presidente López Obrador insiste diciendo, bueno, hay un lema de America First, esto de Estados Unidos uh -huh, es primero. Y sí, lo
0: retoma en su carta.
7: Exactamente, pero que no puede imperar para la política internacional. Uh -huh. Creo que al presidente Donald Trump de pronto se le olvida también que uno de los principales socios comerciales de ese país, pues es México justamente. Uh -huh. No se trata únicamente de vernos como muchos malamente dicen, como el patio trasero de Estados Unidos. Uh -huh. No, 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 primo hermano. No se trata de eso. Uh -huh. Hay que tener en consideración también el propio poder que tiene ese país, lo importante que es para las cadenas productivas y de valor en Estados Unidos y cómo puede inferir una política, tanto para bien como para mal, de un ojo por ojo, diente por diente, como lo llegó a mencionar el subsecretario SEADE el mismo uh -huh. día de ayer. No considero que sea la alternativa, pero me parece que sí tenemos que plantar cara a este tipo de amenazas. Y uh -huh. creo que lo que hizo el presidente López Obrador es una gran manera de empezar esta batalla, por llamarla de alguna manera, de características diplomáticas
0: Así es, Pues sí, el tono en que la escribe es, empieza diciendo no quiero la confrontación más adelante habla, dice, creo en la política que entre otras cosas se inventó para evitar la confrontación y la guerra y también le hace una propuesta que instruye a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de México encabezado por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de hoy se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Es una, una carta. Muchos quisieran ver quizás una confrontación. ¿Qué tanto nos conviene una confrontación con, con, este, con este país? Y por último, muy breve, Javier, entrega del Tratado México-Estados Unidos-Canadá al Senado. ¿Se mantendrá libre comercio en la región?
7: Justamente, como has mencionado adecuadamente, Deyanira, no podemos hablar tampoco de una guerra abierta y menos aún en características comerciales que eso. Esto es en lo que esto se podría convertir también. Me parece que es importantísimo que México voltee a ver tanto a los mercados asiáticos, en específico China, como ver también hacia América Latina, como ya había anunciado desde hace mucho tiempo atrás el secretario de las exteriores y el mismo presidente. ¿Para qué? Para diversificar las entradas de ingresos en México, para diversificar nuestro comercio y en consecuencia nuestra economía. Y creo que la discusión de la ratificación del Temec, pues como mencioné hace unos minutos, está inserta en este complicado contexto en el cual nos ha metido nuevamente el presidente de los Estados Unidos de América. Si bien hay que tomarle más tiempo al análisis tanto del instrumento internacional, es decir, este tratado México-Estados Unidos-Canadá, como a la discusión que vamos a tener en nuestro Senado en México, hay que tener presente algo. Ese tratado va a ser muy difícil que ya cambie en las próximas semanas. Estemos atentos al debate en el Congreso, en el Senado, y vemos hacia dónde se dirigen estos derreteros de la política exterior mexicana.
0: Muy bien, pues Javier Contreras, muchísimas gracias, como siempre, como todos los viernes, aquí para platicar los temas que han sido nota durante la semana. Y vaya, como bien dices, con, cerramos con esta, esta explosiva nota de Donald Trump. Pero ya veremos en los próximos días qué es lo que sucede en este tema.
7: Perfecto, Diana, pues muchísimas gracias para ti y para todo el amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un
1: excelente fin de
7: semana.
0: Gracias y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Melomanía R.U.
0: Estamos en Melomanía RU con Dulce Wet. ¿Cómo estás, Dulce?
2: Pues sigo en el festejo sí, por lo menos tres días como fiesta de pueblo. <risa> sí, este y bueno, tres años de Prisma RU, 200 años de Walt Whitman hoy, un día como hoy. Este poeta estadounidense que, eh, digamos, su obra se inscribe entre el transcendentalismo y el realismo filosófico, padre del verso libre. Y eh, este, un muy controvertido poeta, en particular por su libro Hojas de Hierba, de uh -huh. 1855, descrito como obsceno por su abierta sexualidad. Y en ese libro, en 1865, eh, Whitman hace un homenaje a Abraham Lincoln después de su asesinato, Oh capitán, mi capitán. Nuestro espantoso viaje ha terminado. La nave ha salvado todos los escollos. Hemos ganado el anhelado premio. Próximo está el puerto. Ya oigo las campanas y el pueblo entero que te aclama. Siguiendo con sus miradas la poderosa nave, la audaz y soberbia nave. Mas ay, oh corazón, mi corazón, mi corazón. ¿No ves las rojas gotas que caen lentamente allí en el puente? ...donde mi capitán yace extendido, helado y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate para escuchar las campanas, levántate, es por ti que izan las banderas. Es por ti que suenan los clarines, son para ti esos búcaros y esas coronas adornadas. Es por ti en las playas que hormiguean las multitudes, es hacia ti que se alzan sus clamores, que vuelven sus almas y sus rostros ardientes... Ven capitán querido padre Deja pasar mi brazo bajo tu cabeza Debe sin duda un sueño que yazga sobre el puente Dar extendido, helado Debe ser sin duda muerto Mi capitán no contesta Sus labios siguen pálidos e inmóviles Mi padre no siente calor de mi brazo No tiene pulso ni voluntad La nave sana y salva Ha arrojado el ancla Su travesía ha concluido la vencedora nave está en el puerto de vuelta de su espantoso viaje. ¡Oh, playas alegraos! Oh, ¡Sonad campanas! Mientras yo, con dolorosos pasos, recorro el puente donde mi capitán yace extendido, helado y muerto. Bueno, pues, este... Walt Whitman fue, pues, muy querido por los artistas de su época, Gustav Holtz hace precisamente esta Obertura, también von Williams La gran este, sinfonía de la Antártida Así que bueno, recordemos A Walt Whitman En estos 200 años De su nacimiento Él nace un día como hoy, 31 de mayo Pero de 1819 Y nos vamos con nuestros Primeros eh, Regalados eh, Los boletos de la FUNAM Muy Tenemos bien. ahorita la segunda temporada uh -huh. El cuarto concierto hay un director huésped, Yuri Yanko, y también tenemos en el violín a Ilia Lof. Y ellos interpretarán la Obertura, eh, La Novia del Zar, que es una ópera importante de Nikolai Rinsky korsakov que es lo que estamos escuchando atrás, precisamente. También tendremos el concierto para violín de Tchaikovsky y la Sinfonía Número 2 de Alexander Borodin. Háblenos, llámenos al 55364339, 55364339 y sea uno de los ganadores de estos cinco pases dobles para mañana, sábado primero de junio del 2019, a las 20 horas es el concierto, hay que estar desde las 7 hasta las 7.30, los tienen ahí en la mesa. Vámonos de una vez con nuestras invitaciones porque son muchas. Primero, hoy mismo tenemos en eh, Intersecciones todos los viernes a las 9 de la noche, pero pues hoy tenemos a Fede Bonazo con las tristes rolas de la subversión. Escuchemos qué nos dice Fede Bonazo de este rock en español. Quédense con nosotros hasta las 9 aquí en Radio UNAM. <música>
13: Hola, buenas tardes, amigas y amigos melómanos que están en Prisma RU. Es un gusto para mí saludarlos. Soy Fede Bonazo, vocalista del Juguete Rabioso y hoy conductor de un proyecto que se llama La Subversión, que se va a presentar en vivo dentro del programa Intersecciones de Radio UNAM, aquí en el Auditorio Julián Carrillo, en la Colonia del Valle, en Radio UNAM. Es un gusto enorme estar en esta casa, que yo escucho esta radio que escucho tanto y con tantos queridos amigos, invitados y músicos de primer nivel que me hacen el honor de acompañarme esta noche, haciendo esta magia de la música en vivo. Especial ceremonia de un repertorio de canciones más bien intimistas que apelan a la melancolía. Invitarlos a los que quieran, estén a tiempo escuchando estas palabras ahora, porque en muy pocas horas, aquí en el auditorio de Radio UNAM, Fede Bonazo y un montón de amigos muy queridos y talentosos del rock mexicano y de otras áreas de la música mexicana, vamos a estar en el escenario haciendo este concierto de las tristes rolas de la subversión. La entrada es gratis, aprovechenlo, va a ser un gusto muy grande para nosotros tenerlos a todos ustedes por ahí.
6: ¿Cómo acabar de sentir
2: pues sí, a mí se me antoja muchísimo, es el programa 281 de Testimonio de Oídas, uh -huh. si usted se mete a los podcasts, es la serie 66, puede escuchar toda la historia de Fede Bonazo desde su infancia hasta que llegó al programa hace apenas unos meses. Bueno, pues vámonos con las invitaciones de música antigua, yo he estado escuchando que se están regalando pases... Bárbara Cerón, que es eh, arpista, directora de Tente en el Aire, nos va a invitar al concierto del sábado de mañana a las 7 de la tarde con obras desde el siglo XVI hasta el XVIII. Y por su parte también, Van Santouset, flautista, nos hablará de un programa muy interesante entre francés y alemán que van a presentar en la clausura, que es el Domingo 2. A las una y media de la tarde, 13.30, treinta. Ahí están las dos invitaciones juntas y hay boletos, también cinco pases dobles para cada una de los para, de las invitaciones, para cada uno de los conciertos. Llámenos 55 36 43 39. Vámonos con las invitaciones, primero con Bárbara Cerón y luego con Van Santuset.
20: Hola, buenas tardes. Soy Bárbara Cerón, artista, directora del ensamble Tente en el Aire. Me da mucho gusto invitarlos al próximo concierto que tendremos en el marco del Encuentro Internacional de Música Antigua que se celebra en el cenar en Churubusco y Tlalpan. Mañana, sábado primero de junio, a las 7 de la noche, en el Auditorio Blas Galindo. El concierto se titula Danzad al son del aire y la pasión. Es un programa que parte en el siglo XVI con música de Juan de la Encina. Pasamos por música del siglo XVII y terminamos en el siglo XVIII en España. Música de Italia y Francia. Tenemos cinco cortesías para el público, así que habrá que llamar en radio. Los esperamos con mucho gusto, vamos a tener la participación también de la compañía de danza histórica Sarambeques y Muecas a cargo de la bailarina y coreógrafa Cristallería, los esperamos con mucho gusto a un espectáculo de música y danza históricos.
25: Buenas tardes, Merómanos de Pisma RU. Yo soy Iván Santuzé, flautista, radicando aquí en México. Estoy tocando con el ensamble Il Furore. Los quiero invitar al concierto de clausura del Festival Internacional de Música Antigua del Centro Nacional de las Artes, pasado mañana, domingo 2 de junio a las 1.30. Los espero ahí para que vengan a escucharnos. Realmente tenemos un concierto precioso, un concierto con obras maestras de compositores maestros, no se lo pueden perder. Son dos naciones que van a estar representadas ahí, un, dos compositores franceses, François Couprin, Jean-Philippe Rameau, un concierto real, de Couprin música muy exquisita, delicada, clavicinística, muy bonita. Concierto de Jean-Philippe Rameau, concierto para la concertante con colores que aportan la flauta, el violín, la viola da gamba la gamba. La parte alemana con los dos compositores inevitables de principios del siglo XVIII, Joan Sebastian Bach, con una sonata en trío escrita sobre el tema de la ofrenda musical, una obra fantástica en do menor, una tonalidad muy oscura una escritura muy tensa, una obra muy profunda, realmente muy, muy bonita. Y para terminar, el concierto será uno de los nuevos conciertos parisinos de Teleman. Una escritura de Telemann ahí muy bonita, muy eh, novedosa, sorprendente colores, emociones, realmente es una música muy fantástica, muy diferente, sigue siendo música alemana, con mucho toque francés, por eso lo escribió en París, por eso se así, un cuarto realmente, porque normalmente somos... Tocamos trillos Un cuarteto fantástico Muy, muy bonito Los esperamos a este concierto de clausura. Espero que vengan a compartir esa música estamos apasionados de esa música Queremos compartir con ustedes Esas emociones, no quedarnos solos Este domingo 2 de junio A la 1.30 al Centro Nacional de las Artes En el Auditorio Blas lindo Habrá cinco pases dobles Para este concierto Por parte de Radio UNAM ahorita les damos el teléfono los espero muy pronto
2: 55 36 43 39 estos dos últimos conciertos como todos los de este ciclo de música antigua se llevan a cabo en el auditorio Blas Galindo del Senart Río Churubusco y Tlalpan el boleto cuesta 120 pesos más descuentos habituales ...a los estudiantes, maestros e INAPAN. Y bueno, pues si usted es uno de los ganadores... ...también le saldrá gratis el suyo y el de su pareja. Son cinco pases dobles. Vámonos ahora con Ute Wasserman. Ute Wasserman es una artista sonora... ...también es compositora, improvisadora sobre todo. Estudió también canto... ...y hace con el Cepromusic... ...también mañana... ...un programa que se llama Máquina Belfos... ...por una obra de Alejandro Romero que se estrena... En la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. 20 pesos la entrada. Escuchemos la invitación que nos hace la maestra Ute
26: Wassermann.
2: Hola, estimados seguidores de Melomanía, soy Ute Wassermann, cantante y vocalista alemana. Estoy muy feliz de invitarlos a un concierto mañana a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
26: Sala Manuel Ponce. With, uh,
2: es un concierto con el ensamble Cepro Music y José Luis Castillo. Yo cantaré algunas piezas como Máquina Belfos de Alejandro Romero y Stripsody de Cathy Berberian. También habrá otras piezas de Rebecca Saunders y de Mauricio Rodríguez. Máquina Belfos fue escrita especialmente para el ensamble Sepromusic y para mi voz. Y en ella se explora el texto Not I. De Samuel
26: Beckett, que es una especie de poesía
2: con algo de habilidad femenina en un texto muy emocional, centrándose en las resonancias de los sonidos de la boca y el ensamble está también reflejando todas esas resonancias inscritas dentro del texto de Beckett. Por lo que estoy muy, muy contenta y feliz de estrenar mundialmente esta obra. La otra pieza que interpreto es de Katy Berberian, Stripsody. Es una caricatura como de una historieta. Es básicamente una tira cómica escrita por Katy Berberian como una partitura para voz. Es una pieza muy divertida y muy abierta a toda clase de interpretaciones. Sí, yo utilizo mi voz como un instrumento y exploro toda clase de diferentes sonoridades que podemos hacer con nuestros cuerpos y toda clase de resonancias, como una colección de voces. Algunos sonidos son bastante elegantes o no como voz humana. Yo me divierto mucho experimentando con toda esa clase de diferentes tipos de sonoridades. Ustedes van a escuchar este enfoque de música hablada único y que se ve reflejado en ambas piezas. Entonces, no lo olviden, es en Bellas Artes. No se pierdan este concierto del Cepro Music Máquina Belfos con la pieza también de Cathy Berberian y las otras dos de los otros dos
26: compositores. ¡Bah!
2: Está precisamente ella cantando la Katy, la, Katy, la pieza de Katy Berberian, Stripsody. Bueno, vámonos ahora con un maratón de música contemporánea que hay mañana en el Exteresa, nueve horas de música. Nos invita Alejandro Square, él es director artístico de Onyx Ensemble también es fotógrafo, también es improvisador flautista, escuchémoslo.
22: Hola, ¿qué tal amigos de Prisma RU? Mi nombre es Alejandro Escuer y soy el director artístico de Onyx Ensamble. Nos dedicamos a la música contemporánea desde hace más de 20 años y estamos organizando un maratón. Pero no es necesario que se ponga ni la camiseta ni los tenis porque es un maratón de música contemporánea para disfrutar en una jornada de 8 horas seguidas de música. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Una jornada de ocho horas continuas de música contemporánea, electrónica, electroacústica, de cámara, para cuatro guitarras, para una guitarra, para piano, flauta, violín, clarinete, en fin, todo un espectro de música representada a través de los principales estilos de la música clásica actual, porque la música clásica no solo es del pasado sino del presente, y para ello estamos invitando a más de 50 compositores, la mayor parte de ellos son vivos, manuel Rocha Samuel Siman Leonardo Balada Arturo Fuentes, eh, Steve
11: Rice
26: Este
22: proyecto es en Exteresa Arte Actual, una iglesia que está muy inclinada para todos aquellos que no saben, casi como la Torre de Pisa. Y a pesar de esa inclinación, se ha justamente restaurado para el arte contemporáneo y experimental. La cita es mañana, sábado, primero de junio de este año 2019, desde las once y media de la mañana y hasta las nueve de la noche. Tendremos dos escenarios para que la música no se interrumpa, ahí mismo en las naves de exteresa arte actual, el museo que está ubicado en Licenciado Primo Verdad, número 8, en el centro histórico aladito de Catedral. <risa>
2: nos vamos también con la invitación que nos hace Rodrigo Sigal, el director del CEMAS, es postdoctorado músico electroacústico, también director de Visiones Sonoras, se está preparando bueno, en, en testimonio de oídas, ahorita tenemos Visiones Sonoras 2018, esta semana tuvimos el programa 6 y 7 y este hay dos conciertos, 6 y 7, la próxima semana, escuchemos quiénes vienen, Lilandi y Ken Olofsson que son este, maestros electroacústicos, eh, pero que vienen inclusive a la UNAM, a la FAM, y después se van al CEMAS. Ya está integrado todo esto en la ENES, en la Escuela de Estudios Superiores en Michoacán, así que ya también se van para allá. Escuchemos la invitación que nos hace Rodrigo Sigal.
21: Hola amigos de Melomanía y Prisma RU. Les habla Rodrigo Sigal. Soy el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia, Michoacán y el director del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras. Es un honor para nosotros invitarlos a las actividades de Previsiones Sonoras, que es una serie de conciertos que se realizarán el 6 y 7 de junio, ahí en Morelia, en el Auditorio del CEMAS. Previsiones Sonoras son los conciertos que preparan la serie de actividades que realizaremos en septiembre, aniversario número 15 de nuestro Festival Visiones Sonoras. Este año tenemos preparados una serie de conciertos súper atractivos que no se pueden perder. Tenemos el 6 de junio al compositor, teórico y musicólogo inglés Lee Landy haciendo una serie de actividades académicas y un concierto fantástico con sonidos encontrados, sonidos grabados de objetos, y una serie de trabajos referentes al espacio con los sonidos que va encontrando a lo largo de su vida profesional. Lilandy, además de tener varios libros, es uno de los autores más importantes de su generación en el aspecto teórico, y además de las actividades académicas, charlas y conferencias que va a dar esos días en Morelia, tiene este concierto al cual están todos invitados. Es el día 6 de junio a las 8 de la noche en nuestro auditorio, y además, por supuesto, nos pueden seguir por redes, en donde tenemos transmisiones en vivo, en el Facebook, Semás. Tenemos también una serie de actividades por Twitter y por supuesto a todos aquellos que se quieran lanzar a Morelia son cordialmente bienvenidos porque vale mucho la pena, 6 y 7 de junio. El 7 de junio tenemos al fantástico artista Ken Olofsson que viene a hacer una serie de conciertos de música acusmática pensada desde la escena. Él también hará una serie de actividades académicas durante el 7 ahí mismo en Morelia en la mañana a la cual todos son bienvenidos. Ken viene en colaboración con la Facultad de Música de la UNAM en México y también con la colaboración de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia. Así que esperamos que nos puedan acompañar. La idea de previsiones es ir calentando los motores para que en septiembre puedan asistir todos a las actividades de Visiones Sonoras en su aniversario número 15. Los invito a conocer todas las actividades en detalle en la página de internet visionesonoras.org y cmmas.org. No se olviden y un saludo a todos los melomaníacos en Prisma RU.
0: Bien, pues en un momento continuamos para cerrar contigo, Dulce, porque queremos invitar también a todo nuestro auditorio para oreja niños y sus papás. Mañana hocus Pocus celebra tres años de hacer magia sonora en un concierto a cargo de Valentina Barrios y los Indómitos, la granja Granja del tío Bob y la botarga mañana a partir de las de las 10 de la mañana de 10 a 12 del día en la sala Julián Carrillo. La entrada es libre, Adolfo Prieto 133 y una felicitación a todo el equipo de hocus Pocus.
2: Y bueno, pues estamos escuchando el alegro de Salve Regina en Sol Menor de 1771 de Franz Joseph Haydn. ¿Por qué? Porque hoy se conmemoran 110 años de su fallecimiento. ¿Y por qué es importante Haydn? Pues le decimos padre de la sinfonía porque compuso 104 entre 1759 y 1795. Padre del cuarteto de cuerdas porque compuso 77 uno incompleto, 78, entre el 57 y 1803. Y también desarrolló el trío con piano, compuso 45 y sonatas para piano más de 60. Entonces, simplemente por eso, escuchemos música de Francis Joseph Haydn. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Dulce. Gracias a usted. Buenas
0: tardes y este lunes.